0: Milton, mert tudni jó. Bizony, bizony tudni jó, ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja, és itt van velem Szabó Andrea, aki az kutató hálózat kutatóhálózat politikatudományi intézetének munkatársa. Szeretettel köszöntelek.
1: Szerbusz és üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat!
0: Én pedig Sós Eszter Petronella vagyok, én vagyok ennek a podcastnak a házigazdája, és megígértem Andrának, hogy a francia politikáról nem fogunk beszélgetni, azért egy az olyan témát választottunk, amelynek köze sincs a francia politikához, pontosabban majd mindjárt kiderül, hogy egy pici mégis van, ugyanis a Covid generációról fogunk beszélgetni. Van-e ilyen, van-e olyan ifjúsági generáció, amelyet a Covid valamilyen formában egy egységgé gyúrt, uh, Mielőtt feltenném ezt az igen-nem kérdést, mert az túl egyszerű lenne, Andrea, beszélgessünk egy kicsikét arról, hogy mi a generáció, miért fontos ez a fogalom, egyáltalán ennek szociológiai értelemben, politikai értelemben, gazdaság, milyen értelemben van jelentősége, miért érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni?
1: Szerintem az egésznek egy alapvető problémájára tapintottál rá, ugyanis a hétköznapi életben rettenetesen sokat használjuk ezt a generáció fogalmat. Tulajdonképpen Fűfabadvirág állandóan generációkról beszél, és ezért leértékelődött, inflálódott az eredeti fogalom, és ma már tulajdonképpen az emberek többsége valami életkort ért rajta, a fiatalokat, meg az időseket, mindenféle komolyabb behatárolás nélkül, pedig hát a generációs szakirodalom, amelyik 1929-ig egészen pontosan mannheim károly vezethető vissza, és mielőtt azt hinné bárki is, hogy itt egy ilyen magyarkodás van, valóban Mannheim-Károly egy magyar származású tudásszociológus volt, egyébként Karl Mannheimként ként a világban, aki 1929-ben írt egy, őszintén szólva, igen kevés hatást keltő munkáját a generációkról, Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy az asztalfióknak készítette egy sokadik munkát, amelyik hosszú időn keresztül szépen ott feküdt, amikor is az 1968-as időszakban, tehát a 60-as évek ifjúsági lázadásának időszakában az amerikai szakirodalom figyelt fel, erre a nemzedéki problémákról szóló szövegre, amit egyébként az 50-es években fordítottak le angolra, tehát nem is volt meg angol nyelven egyébként, és ez, és ez problémát okozott. És onnantól van ennek a generációs gondolkodásmódnak egy, azt is mondhatnánk, hogy, hogy reneszánsza, és az eredeti mannheim koncepció tulajdonképpen azt mondja, hogy a generáció az több, mint az élet, az azonos életkorú vagy biológiai értelemben összetartozó embereknek a sokasága, hanem van valami szociológiai jellege ezeknek a csoportoknak, uh-huh. amelyek megkülönböztetik őket az előző és az utána következő generációktól. És ez a szociológiai jelleg az, hogy megélnek valamiféle eseményt, valami nagy katartikus eseményt, amelyet tulajdonképpen egy ilyen együttes élményként rögzítenek a saját identitásukban, a saját értékeik között, és nagyon fontos, hogy ennek az eseménynek a megélése egy valós megélés legyen. Tehát nem mások elmesélik, hogy milyen volt a második világháború, meg mások elmesélik, hogy milyen volt a pandémia időszaka, hanem a, a generáció tagjai, akik ehhez az adott eseményhez kötődnek, saját maguk, hoznak létre az eseményről egy emlékezett politikát, ők alakítják annak a bizonyos történésnek a későbbi feldolgozását, és ez az, ami nagyon erős hatással van rájuk, és a későbbi generációs szakirodalom azt mondja, hogy nem egyszerűen hatással van rájuk, hanem meghatározza az ő későbbi cselekvéseiket, tehát valami hasonló szociológiai karakterre változtatja őket, ez a bizonyos együttesen megélt katartikus élmény, és az a helyzet, hogy, és ezt többen is felvetették egyébként, hogy a, az úgynevezett betűgenerációk, amiket ismerünk az Y, az Z, az A, és mindenféle generációk, azok valójában kevéssé írják le az eredeti Mannheim-i érti, uh-huh. ö, ö, szociológiai leírást, mert nem igazán katartikus élményekhez kötődnek, ugyanis a második világháború után kevés ilyen kataktikus élmény volt. Tehát hogy... Ott ezt akartam
0: kérdezni, hogy elképzelhető, hogy vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen nem tartoznak szociológiai értelemben generációhoz, mert nincs ilyen mély élményük?
1: Tartoznak egy generációhoz, csak az elődjei generációjához tartoznak, tehát nincs különleges ismérvük, nagyon hasonlók, mint az előzőek, pontosan azokat a dolgokat élik meg, és pontosan úgy élik meg, és hát valójában a történelemben kevés ilyen meghatározó élmény van, mint a, a 2020-2021 és részben 2022-es koronavírus járvány. Tulajdonképpen, ha nagyon össze akarnánk szedni, akkor mondjuk a II. világháború után egy kezünkkel meg tudnánk számolni azok a tényleges nagyhatású, tényleges katartikus eseményeket, Amelyek nem 68 egy... rendszerváltás Igen. szeptember 11. Igen, pontosan, egész pontosan. Uh-huh. Ezek közül egyébként szeptember 11-ét úgynevezett mikrogenerációképzőnek nevezzük, ugyanis nem hatott egyformán a világ nagy részére, sőt, hát van nagyon megosztó módon hatott, ráadásul ha hatott is. Tehát tulajdonképpen 1968-ról szokás beszélni, mint egy ilyen nagy generációképző eseményről, ugye a a 68-as nagy nemzedék így is bevonult a történelemben, és hát ugye az 1989-90-es rendszerváltások szintén még egy ilyen generációképzők lehetnek, ugyanis ezt is nagyon kevesen tudják, de 1989 és mondjuk 91-92 között nem csak Közép-Európában voltak rendszerváltások, amik ugye az egész európai kontinensre hatottak, hanem Dél-Amerikában is nagyon sok ilyen sok voltak, és ezért ezekről is nagyon gyakran szoktunk ilyen generációképző eseményekről beszélni. Azóta viszont nem volt ilyen. Katartikus esemény, uh-huh. és ezért elkezdett a szociológia kulturális irányba elmozdulni, és akkor az internetet, tehát az internetnek az elterjedését tekintették ilyen generációképzőnek, meg aztán a web 2.0-nak, vagyis a social médiának az elterjedését is hasonló generációképzőként kezdték el használni. De valójában szerűen ezek nem generációképző történések, bár kétségtelenül megváltoztatták az emberek kulturális szokásaikat, amelyek végső soron visszahatottak az egész életükre, a gondolkodásmódjukra. Uh-huh. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy a, hogy, hogy a betűgenerációknak van végül is tudásszociológiai alapja, de az én, én ebben maximálisan nem értenék egyet.
0: Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a 2008-as válság sem feltétlenül egy ilyen generációképző valami, hanem mondjuk tekinthető az egy ilyen mikrogenerációs élménynek, vagy abszolút kidobnád a sorból?
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen a gazdasági válságok szintén lehetnek ilyen generációképző események, én azonban mégsem tekinteném a 2008-2009-es válságot ennyire nagy hatású eseménynek. Uh-huh. Már csak azért is, mert az utána bekövetkezendő nagyon erőteljes gazdasági konjunktúra, amelyik az egész világra hatott, egészen 2020-ig, uh-huh. tehát egy, a, a kapitalizmus történetében ez a 10-12 éves, e, ilyen hosszú konjunktúrális időszak teljesen szokatlan egyébként, Uh-huh, nagyon uh-huh. nagy rész ellensúlyozta a 2008-2009-es gazdasági válságnak a hatásait, uh-huh. sőt egy ilyen nagyon pozitív, úgymond fejlődő időszakaként írható le a nyugati társadalmaknak, a mondjuk 10-től egészen 2020-ig terjedő időszak, és itt most a nyugati társadalmak alatt elsősorban értelemszerűen, Európát, az Egyesült Államokat, Kanadát, és mondjuk az ázsiai országok közül azokat, amelyek jobban a világgazdaságban vannak bekötve értjük, mm. és meg, meg Ausztráliát, és, és ebben az értelemben persze van egy kis elit jellege ezeknek a kategóriáknak, mert hát nehezen tudjuk beletenni mondjuk a fundamentalista országokat, nehezen tudjuk beletenni bizonyos afrikai országokat, vagy bizonyos dél-amerikai országokat is, tehát azért itt egy nagyon picit van, van, van itt egy kis kirekesztő jellege ezeknek a kategóriáknak. Ezért is fontos az, hogy ténylegesen óriási katartikus élményekről beszéljünk, amelyek minden országra hatnak. És hát a pandémia kétségtelenül a Föld szinten minden országában valamilyen módon, tehát a 2020 és 2022, között, 2022 közötti időszakban valamilyen módon hatott. És én ezért gondolom azt, és Béri András szerzőtársammal, ezért gondoljuk azt, hogy a pandémia időszaka valami egészen különleges a második világháborúta eltelt időszakban.
0: Mindjárt rátérünk a részletekre, csak akkor pontosítsunk, tehát... Muszáj, hogy egy franciás zárójelet tegyek. Nagyon sokat beszélnek arról, hogy egy nagyon frusztrált, nagyon rossz hangulatú, gazdaságilag, mentálisan kiszolgáltatott fiatalság lép most be például az egyetemi ifjúság soraiba. Tehát foglalkoznak ezzel, de te nem csak azt mondod, hogy mondjuk a magyar ifjúságnak és a, a francia ifjúságnak hasonlóak a tapasztalatai, mert azt jelenti, hogy Kínától, nem tudom én, Washingtonig, itt született egy olyan generáció, amely tényleg globálisan élte át, így vagy úgy, de ugyanezt. Tehát egy egy globális generációról beszélhetünk?
1: Igen, és ez az, ami újdonsága ennek a mostani időszaknak, hogy ténylegesen egy globális generáció jött létre, mert ne felejtsük el, hogy egy kínai, igen kevés ember által ismert városból indul ki ez az egész történet, és szinte szerűen, már itt a vírus alatt nem, nem magát a koronavírust értem, hanem a terjedési módját értem, hatott a Föld szinte minden országára, és ilyen értelemben ténylegesen túlmutat a nemzethatárokon, túlmutat a szövetségi rendszereken, és minden ország gyakorlatilag szinte minden fiatalját érinti, Épp a kutatás, vagy ebben az elemzésben említjük az ENC-nek egy kutatását, amelyik azt mondja, hogy a II. világháború után nem volt olyan esemény, amelyik globálisan ekkora mértékben befolyásolta az iskoláskorúaknak a fejlődését, és itt ilyen brutális 80-100 milliós létszámú fiatal nemzedékről uh-huh. beszélünk, akik mondjuk kiszorultak az iskolákból, és otthon kellett tanulniuk, és az a helyzet, hogy az otthoni tanulás, az nem csak nekünk magyaroknak okozott egy traumatikus élményt, hanem az a helyzet, hogy más országokban is azért ennek nagyon kézzel következményei vannak.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Azért mondjuk el a szociológiai szemlében generációs kihívás a post-covid időszakban címmel jelent meg ez a közös tanulmányotok Déri Andrással, és ott, ha jól értem, akkor egy aszteroida hatásról beszéltek.
1: Igen. Igen. Azt gondoltuk, hogy ez nagyon szépen tudja leírni ezt a kiterjedő hatást, hogy, 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 hogy ugye becsapódik az aszteroida mondjuk bármelyik bolygóba, akkor az attól a becsapódás helyétől egy ilyen hullámszerűen az egész az adott bolygót beteríti, és megváltoztatja adott esetben még a bolygónak a röppályáját is. De azt gondoljuk, hogy a covid az egy ilyen aszteroida hatás. Ugyanis pár uh-huh. erről az emberek ma már 2022 tavaszán, nyarán majd úgy fognak beszélni, mintha meg sem történt volna, de valójában mindenki úgy beszél, hogy a 2020 előtti világ, meg a 2020 utána világ. COVID előtti világról ha. és COVID utáni világról beszélünk, és szerintem ennél kézzelfoghatóbb bizonyítéka annak, hogy mekkora jelentősége van a koronavírusnak, mint hogy az emberek hétköznapi életében az egymás közötti interpersonális kommunikációban azt mondjuk, hogy amikor még a COVID előtt valami történt, vagy hogy COVID óta amióta, és akkor így kezdődnek mondatok, szerintem ez tökéletes bizonyíték. Tehát, hogy nem, nem kell ezt túl bonyolítani, és mindenféle hókusz-fókusz elemzésekkel megvizsgálni uh-huh. ezt a kérdést, hanem csak egyszerűen azt megnézni, hogy mi az, hogy Covid és az a Covid, milyen módon épült be az emberek gondolkodás Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ezek a mostani 18-20 év körüli fiatalok, akik például 2020 és 2022 között érettségiztek, kezdték el az egyetemet, vagy mondjuk 8. osztályból mentek át gimnáziumokba, egészen másfajta közösségi élményt éltek meg. Egyszerűen kimaradt az életükből két év, és ezt a két évet, ezt ezt nem lehet pótolni. Tehát nem lehet a ballagást pótolni, nem lehet a felnőtté vállási rituáléokat pótolni, az nekik egyszerűen eltűnt, elveszett, nincs. De hát nem, ezért ő, meg...
0: van az, hogy a fiatalokat ez jobban megüti, mint az idősebbeket? Tehát, hogy nekike, itt vannak ezek a rituálék, itt van a szocializációs időszak, amikor a kortársakkal időt töltenek a kamaszok. Azért kérdezem, mert mondjuk egy magunkfajta elemzőt, kutatót, egyetemi embert bezárnak egy szobába könyvekkel, elég jól el vagyunk, de a fiatalokat ez láthatóan sokkal jobban megütötte.
1: Pontosan ezért van, mert tapasztalások mert maradtak ki az életükből. Olyan tapasztalások, uh-huh. amelyik a kortársakhoz kötődik, ráadásul az európai, egyelőre beszéljünk csak az európai országokról, ezek általában kontaktusokban, tehát személyes kontaktusokban, ezek a rítusok például személyes kontaktusok uh-huh. révén hagyományoznak át. És a kultúra szociológiában a rítusoknak, a hagyományoknak, a szocializációnak óriási jelentősége van. Például a szájhagyomány, útján terjednek bizonyos beavatási rítusok, például a felnőtté vállásnak a rítusai, és ezek 2020 és 2022 között megszakadtak. Tehát két teljes olyan generáció, két teljes olyan koré volt egészen pontosan, akiknek az életében hiányzik az érettséginek bizonyos része, hiányzik a ezek a bálok, ezek az érettségi bálok, hi, hiányoznak a... a a tánc, öltözés. igen, az öltözés, az, hogy kicsípjük magunkat, az, hogy, hogy együtt vagyunk, hogy élvezzük, hogy ünnepeljük magunkat, aztán az, hogy az egyetemre hogyan jutunk be, adott esetben nem voltak bálok és, és, és nem voltak uh-huh. gólya, táborok. Tehát a közösségi fejlődésnek bizonyos lépései maradtak ki, és persze erre lehet legyinteni, és azt mondani, hogy de hát ez, nem tudom, ezek nem annyira nagyon fontosak, de! Ezek rendkívül fontosak, mert ezek szocializációs tapasztalások. És ez a nemzeli... De látjuk már, hogy ennek
0: mi lesz a következménye? Tehát ezt érezzük? E... Vagy csak sejtjük.
1: Ezt csak sejtjük még egyelőre, ugye ezek hosszú távú hatások. Például egy ilyen feltételezhető hatás, hogy ezeknek a fiataloknak, akiknek kimaradt az életéből két év, tehát egyszerűen eltűnt. Tehát valami volt 2020 előtt, és 2022 után is van valami, és közötte pedig eltűnt. Nos, ezek a fiatalok másképp fognak tanulni például. Tehát az ő életükben az otthoni tanulás az olyan mélyen ivódott bele, hogy ők másképp fognak bizonyos dolgokat majd értelmezni. De mondok neked egy még ennél is sokkal egyszerűbb példát. Gondold el azokat a kisiskolásokat, akik elsősek és másodikosok voltak, és akkor kezdtek mondjuk a betűvetéssel találkozni. Vagy akkor kezdtek olvasni. A tanítónéni nem fogta az ő kezüket, Mindenki gondoljon bele a saját pici a, a saját pici hatodik, vagy 6 éves, 7 éves időszakára, bizony ott testné érintkezés van, amikor a tanító segíti a kézírásnak a javulását, vagy a kézírásnak a kialakulását, és ezeket pótolni már nagyon nehéz harmadik osztályban, negyedik osztályba, amikor már készségszinten kellene bizonyos mozdulatoknak meglenni. Nem tudjuk, ez nem például... a
0: következő kérdésem. hogy a, a
1: mobilitási
0: csatornákat ez zárhatja egy generáció számára? Tehát, hogy neki kimaradt valami, amit nem lehet rendszer szinten pótolni?
1: Igen. Én attól tartok, hogy ennek lehet egy ilyen következménye, hogy ő, az ő életükben ez a, ez a sok-sok kimaradt dolog, és most mindenfélére, tehát a szocializációs hatásoktól kezdve, egészen a kontaktusig, tehát az emberi kapcsolatokig, ezek bizony... Okozhatják azt a törést, hogy ennek a két kor évnek, amiről beszélünk a 2020-2021-es időszakban, és részben egyébként a 2022-ben, de azért már a 2022-ben sokkal több ö, feloldásra került sor a pandémia alól, egyszerűen másképpen fognak működni a kapcsolataik. Zárt kapcsolati hálóval fognak rendelkezni, mert nem lesz meg az, amire tudjanak tapaszt- ö, ö, támaszkodni. Tehát például úgy mentek be az egyetemre, hogy adott esetben két éven keresztül nem tudták, hogy kik az évfolyam társaik. És mondjuk harmadéven harmad éven találkoztak először a saját évfolyam társaikkal. Egészen nyilvánvaló, hogy nem lehet ezt a két évet pótolni, és amikor harmadéven találkozol először emberekkel, akik vadidegenek lesznek neked, és te billé hallgató vagy, akkor az már soha nem fog kialakulni az a kapcsolat módon és ezért ez zártabb kapcsolati hálóhoz fog vezetni, és mélyebb kapcsolatokhoz, tehát kevesebb kapcsolathoz, de azok azok a kevesebb kapcsolatok, amik megmaradtak, és amiket tudtak létrehozni, azok viszont feltehetően sokkal tartósabbak, és sokkal jobban mozgósítható kapcsolatok lesznek. Úgyhogy a network kutatók néhány év múlva ezt nagyon szépen fogják majd tudni vizsgálni, hogy a pandémiának uh-huh. ilyen értelemben milyen hatásai vannak?
0: Nem bírom ki, hogy a, a politológust ne hozzam ki belőle. <gül> uh, milyen politikai következményei lesznek ennek? Ugye az ifjúságról tudunk mondani ilyen stereotíp dolgokat, hogy nehezebben mozdul meg, ha hagyományos politikai részvételről uh, van szó, például választásról, hogy fontos neki az identitáspolitika, a zöld politika és a többi. Hozhat-e? ebben a sztereotíp képben, eleve mennyire stereotíp ez a kép, és a COVID hozhat-e ebben változást? Ha igen, akkor vannak-e már elméletek arra, hogy miért?
1: Nem szoktam egyetérteni a sztereotípiákkal, mert hát nem lenni társadalomtudós, hogyha egyetértenék, de az általat elmondottak azok nem csak egyszerű sztereotípiák, hanem ténylegesen, bizonyít, tehát empirikusan bizonyítható tényállítások. Tehát mondjuk Közép-Európában a magyar fiatalok a politika iránt legkevésbé érdeklődők, a politikai aktivitás tekintetben legalacsonyabb politikai aktivitást mutató, ugyanakkor kétségtelenül, hogy minden kutatás azt mutatja, hogy inkább a jelenlegi kormány ellenzék viszonylendszerben talán, hogyha ellenzék kompatibilisebb, illetve kispárt kompatibilisebb lenne, tehát mi hazánk, illetve Magyar Kétfarkú Kutyapárt szimpatizások nagyon sok közöttük. Na most, hogy van-e ennek hatása politikai értelemben, tehát a Covid-nak van-e hatása politikai értelemben, szerintem feltétlenül van. Egyrészt az, hogy ezek a fiatalok kétségtelenül, nagyon erősen az interneten éltek két év. Egyébként is az interneten keresztül éltek, de abban a két évben pedig szinte, szinte leválaszthatatlanok voltak a, a COVID-ról, az internetről. Ezért én azt hiszem, hogy az ő megszólításuk hatványozottan csak az, az, az interneten keresztül hmm. lehetséges, de még egy nagyon érdekes hatás van. Ez pedig a szülői szocializáció megnöveked, megnövekedett hatása. Gondold uh-huh. el, hogy amikor mondjuk a 2010-es időszakban én írtam mindenféle cikkeket a szocializációs hatásokról, és a családot vizsgáltam, akkor azt írtam le, mondjuk Ken Tamás kollégámmal, hogy azt tapasztaljuk, hogy a család szerepe fokozatosan csökken a politikai szocializációban, és ezt az intézmények veszik át, hiszen a fiatalok három éves koroktól gyakorlatilag 23, 24, 25 éves korokig folyamatosan intézményekben vannak. Óhatatlan, hogy miután egész nap ott van az iskolában, ezért az iskola az, amelyik nagyon erősen hatással van az ő gondolkodás mondjára. De mi van akkor, hogyha van három vagy két év plusz egy fél év, amikor nincs iskola, vagy az iskola másképpen működik? Nincs az a nagyon erőteljes intézményi hatás, ebben szemben össze vagyok zárva a szüleimmel, Akikkel se előtte, se azóta nem voltam összezárva, uh-huh, gyakorlatilag uh-huh. évek óta nem beszéltünk, és ott van 2020 és ott van 2022 közötti időszak, amikor ha akarom, hanem ott vagyok a szüleimmel. Természetesen ennek óriási szocializációs átalakító, intézmény átalakító hatása van, tehát az intézményi szocializáció csökkent, és a család vélelmezhetően a családi szocializáció szerepe újra megnőtt, már csak azért is, mert többet voltak otthon, tehát többet érintkeztek a szülőkkel, a szülők jobban tudták őket befolyásolni, és erre már van empirikus eredményünk is, ugyanis uh-huh. minden 2020 után készült kutatás azt mutatja, hogy nem csak a fiatalok, hanem a felnőtt népességbe is megnövekedett a politikai érteklődést. Ez például egy egészen elképesztő újdonság. Ugye a magyar társadalomra azt szoktuk mondani, hogy igen, most akkor mondjuk a stereotypiákat, hogy nem érdeklődik, nem, nem, nem. És akkor kiderül, hogy 2020 után ugrásszerűen növekedett meg a politikai érdeklődés. És erre egyszerűen nem találunk más bizonyítékot, vagy más okot, mint hogy az együttöltött idő következtében többet kommunikáltak egymással a családtagok, Ráadásul a a televízió, rádió az folyamatosan be volt kapcsolva, hiszen az őket érintő híreket alapvetően ezeken keresztül tudták meg. Ugye ne felejtsük el az operatív törzs, mint olyan fogalmát, amire ma már kevéssé emlékszünk ugyan, de egy időben tényleg emberek néztek televíziót, és nézték, hogy az operatív törzs éppen mit jelent be, hogy az ő életüket milyen módon fogják még jobban korlátozni ahhoz képest, mint ahogy korábban korlátozták. Tehát mi előtte nem ismertük az operatív törzs fogalmát, és hát most sem nagyon ismerjük, de abban a két évben igenis, hogy sokat foglalkoztak vele. Tehát például Oros dániel írtunk egy cikket, amiben világosan bizonyítottuk, hogy a politikai érdeklődés semmilyen más okokkal nem tehát a politikai érdeklődés növekedése semmilyen más okkal nem bizonyítható, mint ez a kommunikációs térnek a sűrűsödésével. Tehát, hogy többet beszélgettek a fiatalok otthon, a családban a politikáról. Folyamatosan ment a politika, ha, ha nem egy ilyen háttérzajként mindenképpen ott volt, a, a szülő bekapcsolták a tévét, és hát a, a kortársakkal is óhatatlanul megnövekedett a kommunikáció, még akkor is, hogyha interneten keresztül.
0: Hagy legyek optimista így a Na, beszélgetésünk eljött. végére. Lehet ez egy olyan hatás, hogy... Megtanulta ez a generáció, hogy a politika azt tulajdonképpen a közös ügyeinket, meg a közös problémáink kezelését jelenti, és lehet, hogy egy adott pillanatban olyan rituálé formájában jelenik meg, mint az operatív törzs, és akkor ott ül az ország és hallgatja, egy másik pillanatban megválasztás. Tehát, hogy lehet egy ilyen élmény, hogy igen, a politika az nem egy ilyen uh, úri huncutság, amit a pártok játszanak a fejünk fölött, hanem igen, ez minket érint, és a, a, a mi szabadságjogainkat, hogy most éppen hova mehetek, hova utazhatok, oltással, nem oltással, kell maszk, nem kell azt, Tehát elképzelhető egy ilyen, egy ilyen aktivizáló, minket is érint, sőt, minket érint igazán politikai élmény ebben a generációban?
1: Olyannyira, hogy erre empirikus bizonyítékok is vannak már. Az egyik ilyen empirikus bizonyíték az, hogy a 2022-es országgyűlési választáson minden Kutatás azt mutatja, hogy az első szavazók nagyon nagy arányban voltak ott. Ezt a fajta átalakulást, tehát hogy ennyire sok volt az első szavazóknak a megjelenése, nehezen tudom mással magyarázni, mint az, hogy hát egyszerűen volt valami belső késztetésük arra, hogy hogy megszólaljanak, hogy a hangjukat valamilyen módon hallassák, és megjelenjenek egy ilyen eseményen. A másik pedig, hogy készítettünk egy vizsgálatot, ezt rendszeresen csináljuk arról, hogy mit jelent az emberek számára a politika. Tehát, hogy mivel azonosítják a politika kifejezést. És az a helyzet, hogy a 2021 végi adatfelvételünk azt mutatta, hogy megváltozott a politika jelentése. Korábban a korrupcióval és a hazugsággal azonosították a politikát. A 2021. decemberi adatfelvételben kétségtelenül megjelenik a korrupció, a hazugság, ilyesmi, de sokkal fontosabbá vált a hatalmi aspektus. Tehát elkezdték átalakítani az emberek a verbális kommunikáció tekintetében a politikát, már nem csak a negatív kifejezések azok, amelyek hozzá kapcsolódnak. Hanem megjelentek új, vagy hangsúlyosabban váltak új kategóriák is, mint a hatalom, mint a részvétel, és én ezt szintén nem tudom mással bizonyítani, vagy mással alátámasztani, mint hogy itt a pandémia két évének időszakában valahogy. A fiatalok is magukban éreztek egy késztetést arra, hogy ha kiszabadulnak, akkor jobban tudják a saját hangjukat megszólaltatni és megjelenni a politika csinálásában.
0: Ez borzasztóan izgalmas. Azt hiszem, hogy a következő években ezt a bizonyos COVID generációt akkor érdemes lesz követni, ahogy azokat a gyerekeket is, akik írni, olvasni online voltak kénytelenek megtanulni. Andrea, ennyi fért a mai beszélgetésünkben, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időt szántál rám, és elmondtad mindezeket, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, hogy meghallgattál és meghallgattak önök is.
0: Ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastja, vigyázzanak magukra, tudják, a vírus még itt van velünk, mi pedig találkozunk a következő alkalommal. A podcast további részeit, illetve ezt a részt is megtalálják az egyetem honlapján unikötőjelmilton.hu, illetve a spotifyon Köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Tudni jó. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.